1: 堀美智子です今月のゲストはパーソナルトレーナーの伊藤一馬さんですすどうぞよろしくし,よろしくお願いします伊藤さんは元 J リーガーで、はい、そして腰痛で引退をされたそ,うです、ね、でその腰痛改善のためにいろんなところでご活躍であるとともにまあいろんな書籍も出していらっしゃる、ね、腰痛っていうと日本人の,その国民病みたいな。何か訴えがある人は何ですかって言うと男性ではいつも腰痛が1位で女性も2位ぐらいに上がってきますよね,すね、まあ、生涯で3人に1人が経験すると、えー、3人に1人が腰痛持ちになる可能
2: 性が、ねはい、整形科のまあ外来の診察では第1位、はい、1位、まあ、2位に肩こり
1: 2位に肩こりそうです
2: ね、えー、全体の肝の中でも大体2位か3位に結構つけられるぐらいに腰痛症を抱えた人すすごく多いんですね実際には
1: 実際に腰痛というのはななぜなるんです
2: もともとまあ人間のその骨格、はいまあ、直立二足歩行してますけどももしお腹に腹骨があったら、うん、上半身がこう丸まることがないわけですねつっかいもんになるんで簡単に言うと体が丸まること、うん、それ自体がもう腰痛そのものの原因なんですねちょっと腰を触ってほしいんですが、腰の筋肉をね。はい。状態をこう丸くすると腰の筋肉って張るんですね。丸まるほどに、どんどんどんどん腰の筋肉も緊張するし、いわゆる椎間板というクッションも背骨、もしくは脊髄の方にこう押し出されていくんですね。だから丸まること、猫背イコール腰痛になるんですが、さっき言ったように腹骨がもしお腹のところに骨があったら、骨でストッパーになるんですけども、ないのでいくらでもこう丸まっていっちゃうんですね。ただ、ソルホーに関しては、背骨の構造上骨と骨がぶつかるんで、ちゃんと骨の制限がかかるんです、ストッパーが。だからまあ、稲葉はできる人は本当少ないと思うんですけども、<笑>はい、丸まる方はいくらでも丸まれるんですね。意識がないと。この丸まることがそもそも腰痛の一番の原因。丸まることが腰に負担がかかることだと。いうことに、意識があることや気づいてる人はすごく少ないんですね
1: 。なんだかこう、丸まって、うん、前かがみになってた方が、腰痛にはいいような、ね、っていうような、なんか腰さすりながらね、うちの父ちゃんなんかね、こうね、<笑>こうまん丸になりながら、うん、腰痛い,いてとか言ってますけど。実
2: 際には、その慢性的な腰痛を抱えてる人ほど、前鏡プラス前傾してるんですよ、えー。悪いことばっかりやってるんです腰にね。ただ、本当は、垂直、まっすぐにしているときは、上半身って、まあ、体重の 60% もあるんですが、その重さを骨で支えてくれるんですね。ただ、これが一度でも前傾したり丸まってしまうと、はいはい、骨ではなくて筋肉が支える、人体が支え込ようになっちゃうんです。だから骨で立つか骨で座るか、もしくは筋肉で座るか筋肉で立つかっていうぐらいの違いなんです、ね、確かに。難しいのはこの脳っていうのは嘘つきで、ええ、この丸まった姿勢、いわゆるこう感した姿勢を楽だと認識するんですね。で例えばこうまっすぐ頑張って正しい姿勢をすると、いつもとこれ違うんで、脳の方はそれをこう、頑張ってる。これ無理だよと。普段と違うよっていうふうにこう拒否するんですね。皆さん、多くの人は血液の中のその糖分とか脂分がもうあり余ってるんだけど、はい、今日は疲れてもうなんか辛いから甘いもの取ろうとか、いっぱい食べようとか、うん、脳っていうのはとにかく楽にこう楽にこうするんですね。結構騙しやすいというか。で、首から下っていうのは本当のこう真実を語るというか、食べることで言えば、もうこれ以上甘いものとか脂肪分いらないよって言ってるんだけど脳はいやいや今日はねもうね疲れちゃったからとかストレス溜まったからいっぱい食べようっていう結構そこは協力し合ってるかっていうとそうでもないんですね姿勢に関しても正しい姿勢を取った時にすごくこう楽と感じてくれれば問題ないんですけども正しい姿勢を取ると長年の悪い姿勢の習慣が脳と筋肉に刻み込まれてインプットされてるんでそれに対するやっぱり違和感っていうのがあるんですね。だから皆さんなかなか姿勢は正しい方がいいと分かってるんだけど、維持できないっていうのは、脳と体に刻み込まれたその長年のそのやっぱり記憶と形っていうのがあるんで、それにこうなかなか逆らって正しい姿勢を維持するっていうことに対してなかなか持続できないと。だいたい一月かかるんですね。新しい姿勢を覚える
1: までに。体と脳が一致する。そ
2: う。プラス鏡がないとね、それをこう自分自身でこう客観俯瞰で見て、チェックできないというか、感覚で任せちゃうと大体もう皆さん間違うんですね。前傾してますよって言うと、これまっすぐよと。じゃあ僕は今まっすぐしますからねってまっすぐ立たせると、これ反ってるって言うんです。で、鏡を見せると、あらまっすぐっていうぐらいに、それぐらいその人の脳の感覚、あと足柄の,の感覚っていうのはずれてしまってるんです。ほとんどの人が
1: 。ということは姿勢をその小さなうちからきちんと正していれば、うん、脳も正しい姿勢を
2: 正しいとそれはできれば早ければ早いほどいいですね年齢がねその方が強制というか正しい姿勢を覚えるまでの努力というか時間は非常に短くて済むということは言えますね、う
1: ん、伊藤さんがそういう思いになられた腰痛に本当に真剣にこう取り組んでいかれるようになったそこまでに至る経緯というのは
2: 現役選手の時代に19歳の時に初めてギッ、ええはいりを経験しましまて練習中に、えー、それから6回ぐらいぎっくり腰になったんですね6回、うん、これがねあの最初だけがその練習中であとの5回はドライヤーを取った時とか、はい、机の上の紙コップを取ろうとした時とかはいはい
1: はい、はいはい、机の上の紙コップを取ろうとして、うん
2: 、ぎっくり腰になっちゃう,ちゃうんですでもしくはそのか普通にこう持ち上げがと思った時に、腰にもう激痛が走って、そこからもう油汗が出て、動けなくてっていうことをやったんですね。はい。要するにまあ選手で、僕ゴールキーパーですから、飛んだり跳ねたり、もうそれ激しいことができるんですね。例えばじゃあ100キロを超えるバーベル持ち上げられるし、なのに、なぜそんな紙コップとかドライヤーを持ち上げただけで、こんなことになるんだろうっていうのが、全然自分で納得いかなかったんです。その時に、もちろんチームにはたくさんトレーナーもいるし、はい、紹介された病院にも行くし、えー、そこでやっぱりこう説明いろいろと受けるんですけども、はい、まあお前ゴールキーパーだからだよとか、腹筋が弱いからだとか
1: 。腹筋が弱いう
2: ん、もっと腹筋鍛えろ。じゃあ一日ね300回、400回普通にやるわけですよ。じゃあ500回やったらいいんですか、はい、?1000 回やったらいいんですかっていう話じゃないですか。野撃の
1: J リーカーに腹筋鍛えろって、十分鍛えてましたよね。出た先生
2: が言うわけですよ、腹筋やったことなさそうな人が、<笑>腹筋弱いお前はとね、<笑>で、湿、ま、布、あ、と痛みでもらうわけですよね、はいで、次にもうこんな思いしたくないと、当然、はいはい、だからどうすればいいんですかというシンプルな問いをするわけですけども、ええ、それに対する答えがさっきのような腹筋であったりだとか、ストレッチしろで終わっちゃうんだ、うんうんだから、引退するまでの間に、本当に納得ができる
1: 、
2: うん、答え、要するに、腰痛になる入り口と出口というか、はい、因果関係をちゃんと説明されたことがなかったんですね。それで、うん、他にもたくさん腰痛を抱えたゴールキープもいたし、選手もいたんですけども、えー、まあでも選手そんな突然やめと思ってなかったんで、えー、引退して、まあ2年間ぐらいは、現金輸送とか、パチンコの店員とか、床の清掃とか、デリバリーとかホテルの配膳やったりとか、全然違うことやったんですね。はい、それは、選手を辞めていきなりその、スポーツに関わることとか、もしくはコーチとかやることは簡単なんですけども、うん、やっぱりそれと本当の意味での社会復帰にならないなと自分自身がね。やっぱり一から下積みしなきゃいけないっていうのもあったんで、うん、それでもいろんな仕事やったんですが、それでもやっぱり腰痛はずっと残ってて、である時、バイトの求人広告を見て、青山のスポーツクラブで、いわゆる著名人や一流のアスリートと一緒に仕事しませんかっていう募集があって、それで応募したら受かったんです、はい。はい。その時に出会ったアメリカ人のジェフというトレーナーがいて、彼が腰痛のその専門的なパーソナルトレーナーだったんです。それで、あ、じゃあこいつに相談してみようと。相談したら、ものすごくこうロジカルに説明してみたんですね。今までのそのヘルニアだからだとか雑骨神経痛だとかその症状だけじゃなくて、もしくはその腹筋が弱いとかいう話じゃなくて、普段今まで聞いたことがなかった説明を独特としてくれて、その時に初めてなぜ自分が腰痛になったかっていうことが理解できたんです。それで、じゃあ自分もこういう風にトレーナーになって、自分と同じように困ってる人だったり、またこれから困るかもしれない予備軍の人たちに対して何かできるかなと思って、それからですね、それまでは別に腰痛の何かこう自分が俳優になろうとか、うん、その専門になろうなんてことをもう全然考えてなくてもうその日その日ただ働いていただけというか特に目的を明確に持たずに生きてましたね
1: そのジェフさんという腰痛のパーソナルトレーナーから受けた知識で、ええ、ああ自分がああって思ったところっていう納得がいくところっていうのはどういうところだったんです
2: かまずはその彼は彼姿勢を3次元でで見るんですね三次元じゃ正面の側面と、まあ、真、まあ、上からと、こうねじれというか、で、まず僕の右足首を手術したことを指摘して、それに伴って右の膝が伸びてないと。で、これでも骨盤の水平性が保たれてなくて、しかも骨盤は回線していると。それに伴って、まあ、骨盤という土台のって背骨も歪んでいると。で、こういう風うに歪んでいるんだとうん。それを補うための君の歩き方、走り方、ジャンプの仕方っていうのはこうだよって。で、このストレスが毎日毎日かかっていたらどうなるっていう、そういう説明をまずされたんですね。だ考えたこともなかったし、で僕はそのゴールキーパーで独特の構えがあるんですけどね、キーパーってこう前傾して。その時に君の骨盤の前に傾いてるけども、それは傾きすぎだと。そんなに傾いてしまうと腰の筋肉に過剰な負担がかかるし、関節にも滑る力が加わってると。これも君何十年やってきたよねって。これ壊れないわけがないんだよっていう風な、そんな説明ですね。はい
1: なぜそれが日本では普及していかないというかそういう知識が発展していってないんですかねあの一つあるのは
2: そういったスポーツ医学とか、はいまあ、スポーツ、まあ、科学とかね生態力学とかそういう物理でその体の問題を見ていくという学問っていうのがやっぱり発展してるのはアメリカだったりとかノルウェーだったりニュージーランドだったり、まあ、カナダだったりいっぱいあるんですけども基本的にまあ英語なんですよね。特にそういったものを主にやってるのは、リアク療法、いわゆるリハビリテーションの世界なんですが、うん、これがやっぱりすごくこう、アメリカなんかも進んでるんです。うん、その、いわゆる文献であったり、著書っていうのは全部英語ですから、それが日本に入ってくるときに、まあ、もし出版社がそれを、権利を買い取って、で、翻訳するとなると、相当なお金かかるんですね。それに対して、それを求める専門家と、はい、読者の層がやっぱ少ないというか、そうすると出版社としてはもう本当に選びに選んで一番簡単の分かりやすいやつであったりとか要するにいいソースが英語という一つの壁、語学の壁でバンバン入ってこないんですね、うん。だからすごくそういう意味では20年30年というぐらいのあれで遅れていたというか最先端の研究機関による最先端の情報、エビデンスですよね。うん、のそういったもののメソッドがやっぱりどうしても入ってきにくかったっていうのは僕はすごく一つ大きな原因にあったんだろうなと。最近は結構その辺が改善されてどんどんこういい医学書が医学書店にすごく並ぶようになったんで、うん、そういう意味ではだいぶこのところ変わってきてはこの10年間ぐらいで、ねうん、いるなという実感はあるんですけど
1: でもじゃあそういう概念が実際に日本の医療の中に反映されてくるかというと、うんうん、
2: 別の問題ですねこれはもう保険診療の問題があってやっぱりその保険の点数にならないことっていうのは病院としてはそれに時間をかけられないっていうのが実際問題あるし、整形外科の診察もそうだし、その理学療法室を行われたリハビリテーションもそうだし、うん、そういったものってやっぱり一つの専門学校であったり、大学、医大というのもあるわけですけども、うん、そのカリキュラムの問題はあるんですね。うん、そのカリキュラム常にアップデートされてるかというと、必ずしもそうではなくて、特にそのメスを使わない、外科的処置をしないものに関して言うと、はい、本当にその研究っていうのはやっぱり、なかなかこう進んでないし、それをやっぱ現場で落とすとなると、その指導者がやっぱその経験もなければいけないし、うん、それを落とし込んでちゃんとこれがその末端まで行くまでにはものすごく時間がかかるわけですよね、うん。で、今までその保険診療で回ってきたもの、経営が成り立ってきたものを、うん、一からそのもう一回見直して、うん、いくらいいメソッドだからといって、うん、それをこう再度専門学校であり、医大であり、カリキュラも変えていくとなると、うん、まあそれはものすごい革命的なもんなんで、それに手をつけるかどうかっていうとこの壁が一番大きいんだろうなと、うん。で、今までそのずっと座りっぱなしでこう診察してきた先生たちが、さっきのジェフの説明じゃないですけども、そういうスクリーニング、チェックするようなテストに時間をかけられるかとかけられないんですよね、実際に。理想と現実という意味においては、うん、情報は入ってきたし、いい方もたくさん入ってきたけども、うん、いわゆる特定の一部のドクターであったり、トレーナーであったり、気学療法士も、その他その、鍼灸師であったり、いわゆる民間療法に携わる方々が、それを選択的には勉強してますけども、それが全体かっていうと、全然違うことですね、それは
1: 。整形に行かれる方で一番多いのが、腰痛である。うん、そして、その腰痛に対して、例えばぎっくり腰なんかに対して、実際にはレントゲンなんて、海外ではいらないんじゃないかって言われてるのに、うん、日本ではレントゲンを取り、<笑>そして、尻尾を出し、痛み止めを出し、うん、そしてその人がそれをまた何回も何回も根本的な原因が、覗かれない限り繰り返していく、うん、ということにかかる全体の医療費を考えれば。<笑>う
2: ん、そうですね。だからもちろんアメリカだって、その普通の政権に行けば、数分の診察とレントゲン取ったりマネ a 取って、いわゆるその構造的な骨とか椎間板ですとかそういったものの変形のせいにして、だからあなたは痛いっていうふうにやってるところも確かにいっぱいあるんですね。やっぱりこう進歩的なドクターであればそうではないんですけども、本当にそのコストっていうのはアメリカなんかでも年間16兆円ぐらい、腰痛だけでもかかると、うん。日本でも完全にそういう会社ないんですけども、民間といわれるその医療ですね、うん、機関とその治療費、腰痛にかかる医療費をこう合算すると4兆円超えるっていうふうに言われてるんですね、うん。まあそれは腰痛グッズとか腰痛の小説に全て多分合わせてだと思うんですけども、まあどこの国でも相当本当にもう超単位を超えるものであることは確かなんですけども、うん例えば、じゃあ、花粉症とかそういったものも、本当の、じゃあ、大元を立とうと思った時に、やっぱりそれで製薬会社であったりとか、そういうに携わっている自備課だったりとか、それでこう、ある程度の利益を上げている人、収益を上げている人いるわけであって、本当にじゃあ、みんながみんな根本的にそれを改善することを望んでいるかどうかっていうと、そうではないことって実は、まあ、よろしくないことですけども、世の中いっぱいあるわけであって、もしかしたら腰痛であったとしても、正しい腰に負担をかけない姿勢や、かかみ方や体の使い方を教えたときに、それによって本当に腰痛関連ヘイトすれば、ある一部の人にそれとってみると、利益としてはどうなんだろうか
1: 、メリットになるかどう
2: かっていうことは多分ありますよね。うん
1: 、まあ、あの、歯科医のね、先生たちが、虫歯予防をすごく丁寧に普及されていった、うん、その結果、虫歯治療というのが、うん、薬する人が少なくなってきて、経営が成り立たないなんていうことをおっしゃる方もいらっしゃいますけれども。うんでもそういう視点よりも何よりも一番大切なのは患者の視点ということになってくるとそ,、ね、その人が苦しんでいることから救われることが一番大切で,です、ね、救われるための知恵というので、うん、今月伊藤さんの著書のタイトルで腰痛は頭で治すというような、ね、この辺りをまた来週続いて伺っていきたいと思います、はい、どうもあ,ありがとうございました,ました今週のゲストはパーソナルトレーナーの伊藤和馬さんでした続いて、寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐ナ社長の寺尾啓事さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓事です。先週は、アルファーシコデキストリンの陽筋作用についてお話ししましたけれども、今週は、それに加えて、マヌカハニーとの組み合わせで、さらにその抗菌効果は高まるというようなお話をさせていただきたいと思います。この研究は、日本で行われまして、アルファーシクデキストリンの陽菌作用とマヌカハニーの MGO、メチルグリオキサールの抗菌作用を加えると、相乗的に働くということを日本で見出して、マヌカハニーが取れるニュージーランドでそのものが有効だということを確認して、で、実際に確認したところっていうのは、ニュージーランドのオークランド大学っていう大学があるんですけども、そこで検討しまししままたたら非常に有効でであるとということが分かりましたので商品名でサイクロパワーっていう名前を付けましてまあサイクロっていうのは縮れ木ソリンのサイクロなんですけどもと MGO を組み合わせるとすごい力ですよということでサイクロパワーっていう名前の製品が出来上がっていますで。なんでこのよううな相乗効果が起こるかっていうのは後に回しますどういったところに効くんだというところをお話しさせていただきたいんですけどもいろんな菌に効くことが分かってます一つはカタラーリスっていう菌があるんですけども難しいその菌の名前ですけども口腔内を通過して肺炎とか気管支炎などの呼吸器の感染症の起源菌ということで知られてますけどもこういった菌っていうのは抗生物質で対応していくわけなんですけども、この菌に対する抗生物質っていうのは、耐性化が非常に進んでまして、なかなか有効な抗生物質っていうのは最近見出されてないんですね。小児科ではそういった中耳炎とかそういったところのこの原因菌のためになかなか治らなくて困っているんですけども、この菌に対して、マヌカハニーはある程度聞くことが分かっててマヌカンニを食べましょうっていうようなことはニュージーランドでやられてきたんですけどもそれがこのアルファシクディストリンと組み合わせるとパーフェクトに効いてパウダーを摂取するだけできれいにこの菌は死滅していくということが分かりました
1: お話は小曽社長の寺尾慶治さんでした。
3: ここでサ
0: ナから番組をお聞きの皆様へプレゼントのお知らせです加齢によって減少していくコラーゲンやグルコサミンに DHAEPA カルシウムを豊富に含むマグロ粉末を配合した軟骨成分補給サプリと環状オリゴ糖で包み込んで安定性と吸収性を高めたコエンザイム q 1 0ビタミン C を配合した軟骨生成を促すサプリを合わせたダブル効果のスムースさを体感できる新しいタイプのサプリコサナのナノサポートシクロカプセル化スムースアップを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は1月7日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナのナノサポートシクロカプセル化ススムースアッププレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は包摂体サプリメントと「MGO マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「小サナの提供」でお送りしました。